0: En wij hebben als onderwerp de gelijkenis in, in Matthäus 13 en dat is niet de eerste keer zoals jullie zien. Voor de meesten hier ook niet geloof ik. Um, we hebben tot nu toe in de twee voorgaande keren zes van die, uh, van die acht gelijkenissen die we in Matthäus 13 vinden besproken. Dus ik ga proberen nu de laatste twee te bespreken, hoewel dat nog best een, best een uitdaging is. Maar laten we eens nog even doorlopen welke dat ook alweer waren, om het geheugen op te frissen. De eerste is die van de zaaien. dat is volgens mij ook wel een, een hele bekende. De tweede van het onkruid, daar komen we straks ook nog wel even op. De derde is die van het mosterdzaad. De vierde van het zuurdecem. De vijfde van de schat in de akker. De zesde van de parel. Dus die, deze zes hebben we besproken tot nu toe. De zevende is die van het visnet. Daar gaan we dan straks aan toekomen. En de achtste is die van de schriftgeleerde. En ik heb ze al een beetje... Gerangschikt zoals je ziet. Want die gelijkenissen die, die kun je weer onderverdelen in, uh, ja, in groepjes. Er zijn nog wel wat meer structuren in te vinden, maar uh, ik probeer het uh, een beetje simpel te houden. Um, ja, kort gezegd, is die, uh, die van de zaaier heeft een tamelijk uh, algemene ne neutrale betekenis. Die uh, van het onkruid mos, het zaad en zuurdecem. Een uh, negatieve betekenis, hè, dat wat de mens doet in dat koninkrijk. Die groep met de schat in de akker, de parel en ook het visnet, daar ligt uh, het accent op dat wat, uh, wat God doet. En die van de schriftgeleerde is een, uh, is een beetje een aparte, net als die van de zaaien. Maar eigenlijk is die van de schriftgeleerde nog wat aparte. Maar... Uh, nou ja, daar, daar komen we vandaag in ieder geval nog wel even op. En, uh, of we daar uh, helemaal mee uh, klaarkomen vandaag, dat, uh, dat weet ik nog niet. Maar dat, uh, dat zien we vanzelf. We hebben, er, uh, we hebben er dus zes besproken. En de zevende die, die volgt in de reeks is die van het VISNet. En zoals ik zei, die uh, vormt één groep, groepje. Die, of je kunt, uh, je kunt die onderscheiden van de rest. ...samen met de, de gelijkenis van de schat in de akker en die van de parel. Nou, die, die hebben we dus de vorige keer besproken. Maar ik lees ze toch nog even. Vanwege dat feit dat, dat, die, dat die gelijkenissen nogal bij elkaar horen. En omdat er toch maar een paar versen zijn. De schat in de akker, vers 44 van Matthäus 13 is dat... <coughs> Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akken verborgen die iemand vond en verborgen. En van blijdschap daarover gaat hij heen, verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akken. Nou, als ik het heel snel zeg, dan is uh, die schat is een beeld van Israël. Ik heb dat vorige keer uitgelegd, dat, uh, ja, daar moet je wel een beetje naar zoeken, maar dat is altijd met een schat natuurlijk. Die dient zich niet zelf aan, dan moet je naar graven. De akker is de wereld. Lees het hoofdstuk maar een keer door, dan uh, staat er gewoon letterlijk, ergens. De akker is de wereld. En Israël werd in de wereld door God gevonden en weer verborgen. En de, ja, er staat hier in de vertaling iemand, maar er staat uh, in de grondtekst gewoon een mens... En ook wie die mens is, vinden we ook al uh, uitgelegd in, de, in, de, in dit hoofdstuk. Dus het is ook gewoon een kwestie van uh, begrijpend lezen. Even noteren van uh, wie is wat. En uh, op het eind kun je het zo invullen. Maar die mens, die uh, ging van blijdschap heen. Verkocht alles wat hij had. En kocht die akker. Hij kocht dus de wereld om die schat te bemachtigen. Nou, dat is gewoon een beeld van de Heer Jezus Christus die... Uh, die deze wereld heeft gekocht, gekocht en betaald, om die schat Israël te bemachtigen. Nou, dat is heel uh, in het kort, daar hebben we vorige keer iets langer over gedaan, maar daar zijn opnames van dus. Um, de parel, ook is het koninkrijk er helemaal gelijk aan een koopman, en hier staat ook weer gewoon een mens, komma, een koopman, die mooie parels zoekt. Toen hij een parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen, Verkocht alles wat hij had en kocht hem. Het verhaal is hetzelfde. Er is weer een mens. Nou, wie die mens is, weten we. Dat is de Heer Jezus Christus. Die alles verkoopt wat hij heeft. Om, uh, om iets te bemachtigen. Dit keer is het geen schat, maar een parel. Een. Uh, is dat een edelsteen, een parel? denk het wel. Hè? Nee? Ah. <laughs> in ieder geval een duur ding. <laughs> Nee, je kan hem niet slijpen, want het is een. Uh, het is een. Uh, oh ja, is dat verschil tussen edelstenen? Ja, je, kun, je kunt een parel niet splijten, je kunt hem niet uh, splitsen, het is een eenheid. En, uh, nou, dan ben ik meteen uh, bij de betekenis van die parel, een uitbeelding van de gemeente. Dus de Ecclesia is een eenheid, het lichaam van Christus is ondeelbaar. En uh, heeft weliswaar uh, veel kleuren, veel facetten. Want als het licht schijnt op een parel, dan, uh, dan zie je alle kleuren. Heb ik me laten vertellen. Ik heb ze niet in huis, maar... Uh... Edelstenen ontstaan onder hele grote druk. Ja, die gebouwt langzaam op. Edelstenen ontstaan onder grote druk en een parel wordt opgebouwd in die, uh, in die oester, oester is het, meen ik. Doordat, uh, de oester, uh, door het lijden van de oester... Zandkortje wat in die oester komt. Daar gaat die parelmoer omheen uh, maken. En zo uh, wordt die uh, parel gevormd. Nou, dat is een, uh, een uitbeelding van de vorming van uh, de gemeente. Ergens in het verborgenen in de zee. Hè, want uh, daar bevinden die oesters zich. Wordt, uh, wordt die parel uh, gemaakt. Nou, deze mens, die koopman. Die uh, verkocht alles wat hij had. En hij kocht hem. Die parel dus. Nou, ik zei al, veel in Matthijs 13 is gewoon een kwestie van sommige, een paar dingen weet je en de rest kun je dan invullen. We hebben nu een gelijkenis die een groep vormt met drie andere. het visnet. De gelijkenis van het visnet vormt een groep met de schat in de akker en die van de parel. En die van de schat in de akker spreekt over Israël. Die van de parel spreekt over de gemeente. Dus die van het visnet spreekt over de volken, ja, de wereld, de volken. Het is ook uh, vaak gewoon een beetje de dingen invullen. Als je het eenmaal weet, wordt het, uh, is het makkelijk. Maar laten we die uh, gelijkenis even lezen. Het is een hele lange, vier versen maar liefst. In vergelijking met die andere dan. Hè. Het Koninkrijk der Hemelen is ook gelijk aan een net uitgeroepen in de zee dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissen het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien ze weg. Zo zal het bij de volleinding van de Aion zijn. De engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. En ze zullen hen in de vurige overwerpen. Daar zal gejammer zijn en tanden geknas. <coughs> ja, de, de zee... Het, hier is het koninkrijk der hemel is een net... Dat staat er. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net. Dus dat net is een, uh, een uitbeelding van, van het koninkrijk. Het wordt uitgeworpen in de zee. Nou, sinds de vorige gelijkenis, ik zei, ik zei het net uh, al even, die parel die wordt ook gevormd in de zee. Dat is een, uh, dat, dat is een uitbeelding van de, van de volkeren, de volkeren zee, de naties. En zoals in, uh, het staat letterlijk in, uh, ik heb het vers niet bij de hand, maar in, volgens mij is het openbaring 17 of 18. Die water die je ziet, werd tot u anders gezegd, dat zijn uh, volken, scharie, scharen, natiën en tongen. Allemaal synoniemen natuurlijk. Maar ook in, uh, in de psalmen wordt het woeden van de volkeren, wordt, uh, wordt vergeleken met het woeden van de zee. Dus die zee is een uitbeelding van de volkeren. Dat Koninkrijk der Hemelen is dus een net. Wordt hier vergeleken met een net dat uitgeworpen wordt in de zee. Het Koninkrijk der Hemelen wordt dus ja, uitgeworpen in de volkeren, in deze wereld zou je kunnen zeggen. Um, daar is het ook onzichtbaar, hè, verborgen, totdat het, uh, het boven getrokken wordt. Want zo gaat het met een net. Maar dat net wordt als het ware verborgen in de zee. En ik zeg dat omdat gelijkenissen spreken over de verborgenheden, de geheimen, geheimenissen, want van je vertaling af. Maar ik, uh, ik kan nooit zo goed kiezen tussen dat woord uh, geheimenissen en het woord verborgenheden. Omdat het uh, natuurlijk allebei uh, uitdrukking heeft aan, uh, aan, aan aspecten van die, uh, van die verborgenheden. Ver, verborgen betekent natuurlijk echt dat het... Uh, dat het verborgen is, dat je naar, naar moet zoeken. En een geheim of een geheimenis, is natuurlijk ook wel een verborgenheid. Maar uh, ja, wel een, uh, meestal een, uh, een iets dat bij een bepaalde groep toch bekend is. Of bekend kan zijn. En wij, uh, wij verklappen die geheimjes graag uh, als ze onder elkaar zijn. Maar we zoeken naar die geheimen, we zoeken naar die verborgenheden, maar daar spreken de, de gelijkenissen over. Die gelijkenissen ja, die werden door de Heer Jezus verteld aan, 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 aan een grote schare. En wat, wat die uh, mensen hoorden die daar aan de kant zaten, terwijl Jezus in dat bootje op de zee zat, hebben we ook die zee in 13 vers 1. Zij horen een verhaaltje en daarna stopt het verhaal. En dat, nou ja, waarschijnlijk hebben ze gedacht, oh, wat een mooi verhaal. Maar de discipelen kwamen naar Jezus toe en zij eh, kregen uitleg. Soms vroegen zij daar ook na. Want die gelijkenissen moesten uitgelegd worden, want ze spreken van de verborgenheden van het koninkrijk. Nou hier is het koninkrijk der hemelen eh, als een net dat uitgeworpen wordt in de zee. Het koninkrijk is een net uitgeworpen in die volkerenzee. Dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Ja, dat vissen, dat heb ik uh, even schuin gedrukt. Um, Degenen die statenvertaling of herzien een statenvertaling hebben, die, uh, die zien dat het daar schuin staat. Het staat er namelijk niet. Het brengt allerlei soorten bijeen. Het is op zich wel logisch. <clears throat> ik heb begrepen dat als je gaat vissen met een net, dat het wel de bedoeling is dat er zoveel mogelijk vis in zit. <laughs> maar als je de donalduk en zo leest, dan komt er ook wel eens wat anders in. Uh... <laughs> ja dat is de lectuur die wij hier thuis wel uh, liggen dus, uh, <laughs> Elf, uh, ik had pas een donderdag daar stond Goofy op de voorkant met een schoen aan zijn haak in plaats van een vis dus, uh, ja, dat komt allemaal het brengt dus van allerlei soorten bijeen um, ja vissen dat zal ongetwijfeld de achterliggende gedachte zijn maar we lezen van uh, van de discipelen lezen we natuurlijk al dat zij uh, vissers waren en, um, nou laat ik dat even bijpakken. In Matthäus 4 is hetzelfde bijbelboek. Daar staat een Jezus wandel bij de zee van Galilea en hij nam twee broers waar, hij zag twee broers. Simon die Petrus genoemd wordt en Andreas zijn broer. Die een zakvormig sleepnet, staat dat dan heel letterlijk vertaald. Een zakvormig sleepnet in de zee werpen, want zij waren... Vissers. Ik haal het ook even aan omdat uh, in Matthäus 13 en dat is dan. Nee, dat is, uh, dat is dit vers 47 gaat het ook over een sleepnet. Dus, uh, er zijn verschillende soorten net heb ik me laten vertellen. En uh, een sleepnet is een net dat wordt over de grond gesleept. Er komt dus van alles in. He, want er ligt wel meer op de grond, uh, dan, uh, of net boven de grond, dan, uh, dan dat de vissen rond Maar dat sleepnet wordt over de grond uh, gesleept en daar komt uh, van allerlei soorten in. Nou, in de parallel met, uh, met het koninkrijk van de hemelen, dat als een net is dat uh, over deze aarde wordt, uh, wordt gesleept... ...of in de zee wordt uh, gegooid... ...in de Volkerenzee wordt gegooid... ...en allerlei soorten bijeenbrengt... ...ja, wat brengt het dan bijeen? Dat koninkrijk uh, van de hemelen... ...nou, dat brengt uh, bijvoorbeeld... ...Joden en Heidenen bijeen... Ja. Um, ...of Nederlanders, Chinezen... ...Rotterdammers... Ja. <laughs> ...zelfs, zelfs uh, Rotterdammers... ...zelfs Amsterdammers... ...heb ik begrepen... <laughs> ...ja... Uit Westland zelfs ook. Ja, ik, denk dat ik zeg het. <laughs> Van allerlei soorten. En, uh, nou, als het vol is, vers 48, trekken de vissen het op de oever. Maar ook dat staat er weer niet. Het wordt op de oever getrokken, staat er. Dat zullen ongetwijfeld vissen zijn, die gebruiken meestal een net, maar. Uh, het staat er in ieder geval niet, dus uh, het houdt hem wat, uh, je zou het wat ruimer kunnen opvatten. Maar als het vol geworden is, vol, als het vol is, trekken ze het op de oever, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede, vissen, nou ja, als je net schoenen nog gat dan zit een schoen bij dan... Als het nou toevallig net die schoenen die je kwijt bent geraakt, dan, uh, dan heb je je setje weer compleet. Maar ze verzamelen het, uh, het goede, in vaten. Maar het slechte, de slechte, het slechte, gooien ze weg. Nou, verder dus geen uitleg, er wordt een, een net in de zee geworpen. Dat brengt van alles bijeen. Goed en slecht, hè? andere vertalingen zeggen goed en kwaad. In de, staat, de vertaling staat uh, nog zoiets als... Uh, ja, goed en kwaad, maar in de volgende versie staat weer... Uh, uh, ja, daar gaat het over bozen. Nou, daar komen we dus op. Maar net als in uh, die gelijkenis met, uh, met het onkruid, die we net even doorliepen, die we vorige keer uh, besproken hebben. Niet de vorige keer, maar die keer ervoor. Daar gaat het ook over goed en kwaad. Namelijk over tarwe en onkruid. Deze gelijkenissen, die van... Het onkruid, om die zo te noemen, en die van het visnet, die hebben dus uh, wel wat gemeen. Bij die van, de, van het onkruid, bij die van, dus van het tarwe en het onkruid, daar wordt aan het einde, van de, bij de oogst, wordt daar uh, tarwe verzameld. En het onkruid wordt in uh, bossen verzameld en, uh, en verbrand. Maar ook daar gaat het dus om een, om een oogst, over een verzameling. En hier wordt het net uh, opgetrokken als het vol is. En wordt ook verzameld. En wordt ook het goede gescheiden van het kwade. Het goede gescheiden van het, van het slechte. Nou, dat is de hele gelijkenis. Niet al te veel details. Maar dan komt de uitleg in vers 49. Zo, zo dus, al zo, al dus. Zo zal het bij de vol-einding van de ion zijn. Niet van de wereld. De wereld is dan nog lang niet ten einde, duurt dan nog zeker duizend jaar, deze wereld, voordat er een nieuwe hemel aan aarde komt. Maar deze ion, dit tijdperk, deze tegenwoordige boze ion, zo uh, wordt dat bijvoorbeeld genoemd in Galaten Galate 1 vers 4, deze tegenwoordige boze ion, dit tegenwoordige boze tijdperk, wat boos is omdat de boze daarin regeert, die zal volleindigd worden. En het optrekken van dat vol, volle net, als het vol geworden is. Is een uitbeelding van de voleinding. Vol, vol net, De voleinding, voltooiing, voleindiging van de ion. Dus als, tij, als dit tijdperk ten einde loopt. De voleinding daarvan. Het laatste stukje, om het zo te zeggen. Dat wordt in deze gelijkenis uitgebeeld. En ook in die van de. Het tarwe en het onkruid. Daar is de oogst, de volleinding van de aion. Dat staat daar uh, letterlijk, meen ik. Um, ja, dat is een beetje lastig om te vinden soms, want die, die gelijk in een soort verteld en die wordt daarna pas uitgelegd. Uh, de oogst, vers 39, de oogst is de volleinding der wereld, zegt de statenvertaling, maar het is de aion. ...over die gelijkenis van het onkruid. Maar zo zal het dus zijn... ...bij de volleinding van de Aion... ...de boodschappers... ...engelen zijn boodschappers... ...daar las je ook van... ...in die gelijkenis van het onkruid... ...ik laat straks nog even de uitleg... ...van die gelijkenis van het onkruid zien... ...omdat er heel veel overeenkomsten in zitten... ...maar lees ze nog maar eens na... ...leg ze naast elkaar... De volleining van de Ionus daar de oogst. Hier is het, het optrekken van het net dat volgorde is. De engelen, de boodschappers, is dat letterlijk gewoon in het uh, Grieks. Um, wij, hebben, wij hebben dat woord, engel, is gewoon een Grieks woord. Dat hebben wij niet vertaald omdat we er blijkbaar geen goed woord voor hadden, vonden de vertalers. En daarom is dat, uh, is dat zo blijven staan. Zo zijn er wel meer woorden overigens. Het woord apostel is ook een Grieks woord. Dat betekent zoiets als een afgevaardigde. Maar men had daar blijkbaar, vond men, uh, niet zo'n goed woord voor. Dus heeft men het gewoon laten staan. Maar dat betekent dus wel dat je, dat je die woorden soms uit moet leggen. Engel is een prima woord, dus je maar weet wat het wat het is. Niet per se een, een hemelwezen wat je op de plaatje ziet met van die vleugeltjes. Maar een engel is een boodschapper. En als in Genesis boodschappers naar Abraham toe komen, dan zien die er gewoon uit als mannen. Zo zal het bij de volleinding van de Aeon zijn. De boodschappers, de engelen, zullen uitgaan. En de slechten, de bozen, de kwaden, uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. Boodschappers gaan uit, trekken het net op en zonderen de slechten, de kwaden, uit het midden van de rechtvaardigen. Wat is een rechtvaardige? Dat is geen moeilijke vraag toch? Ja. Ja, gelovigen zo. God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Dus een rechtvaardige, weten we van Paulus. Nou ja, dat weten we al van, van Abraham. Een rechtvaardige is iemand die God gelooft, die God vertrouwt op zijn woord. Dan weet je meteen wat die anderen zijn, die andere groep. De slechten of de kwaden, dat zijn dus de ongelovigen. En bij de volleiding van de aion zullen dus boodschappers uitgaan. En zullen... ...ongelovigen... ...uit het midden van de gelovigen afzonderen. dat Die boodschappers. Ja, dat zou goed kunnen. <laughs> ja. Dat... Uh... Nou, in ieder geval zijn het... Uh, ...de 144.000... ...die... Uh... ...ja, ik kom, er, ik kom er straks nog wel even op. Ik kom er straks nog wel even op. Het zijn de 144.000... Um, Want ik wil de gelijkenis nu even niet ingewikkelder maken dan het is. Maar de 144.000 zullen um, ook in de, dat laatste deel van deze Ion om het al zo te zeggen, zullen ze het evangelie van het koninkrijk prediken aan deze gehele wereld. Dat staat in Matthäus uh, 24. <tacht> en daardoor zullen velen tot geloof komen. En dat zijn in ieder geval die rechtvaardigen hier. Maar er zullen ook zijn die niet geloven. En dat zijn... Uh, ja, de kwaden of de onrechtvaardigen of hoe je het ook wilt noemen en die, de ongelovigen zullen hier uit het midden van de rechtvaardigen afgezonderd worden ga ik eerst even naar de uitleg van de gelijkenis van het onkruid ik haal het net al even aan maar ik laat het nu ook even zien omdat het zoveel overeenkomst heeft Jezus heeft die gelijkenis verteld en dan staat dat hij de menigte laat weggaan dus die hebben een mooi verhaal gehoord over een gelijkenis van iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Het tarwe, zeide hij, er kwam s'nachts een vijand, die zeide onkruid. Uh, de de, de knechten van die man die dat goede zaad had gezaaid in zijn akker, die uh, vroeg aan hem van hé, hey, we zien nu dat er onkruid tussen de tarwe staat, wilt u dat we het weghalen? En dan zegt die eigenaar van die, die mens, zegt van nee, ik wil dat jullie wachten tot de oogst. Dan zal aan de vrucht openbaar worden, ik zeg nu even in mijn eigen woorden, wat de tarwe is en wat het onkruid is. Nou, daar zijn we toen wat dieper op ingegaan, maar ook niet al te diep, daarom haal ik het nu toch nog even aan. En dan staat er, toen Jezus de menigte had laten weggaan, die dus alleen maar de gelijkenis hadden gehoord, ging hij in het huis en zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. En dan gaat de heer uitleggen en hij zegt, hij antwoordde en zei tegen hem, hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Dus die mens die daar dat goede zaad zaait, in die uh, gelijkenis van uh, de tarwe en het onkruid, is Christus, de zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk, in de terminologie van uh, de, de, de gelijkenis over het visnet de rechtvaardigen, de gelovigen de akker is de wereld het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk het onkruid zijn de kinderen van de boze dat wat in de netten terechtgekomen is maar kwaad is of boos of slecht onrechtvaardig de vijand die het gezaaid heeft is de duivel want dat is zijn beroep hè? diabolos betekent dia is door of doorheen en bolus is gooien, hij gooit alles door elkaar, dus hij gooit onkruid tussen de tarwe. De vijand die het gezaaid heeft is de diabolos, de duivel, de oogst is de volleinding van de aion. En de maaiers die maaien bij de oogst, die tarwe maaien, dat zijn de engelen, dat zijn de boodschappers. Zie je hoeveel overeenkomsten dat het heeft? Speelt zich af op datzelfde moment. Het dat een gaat over een oogst, het ander gaat over een net dat, uh, dat vol geworden is. Bij de gelijkenis van het onkruid ligt de nadruk, tenminste zo zie ik dat, meer op het onkruid. Uh, dat verwijderd wordt en in de bussen wordt uh, verbrand. En in de gelijkenis van het visnet ligt de nadruk meer op de rechtvaardigen. Want de slechten, de kwaden, de onrechtvaardigen worden uit het midden. ...van de rechtvaardigen... ...afgezonderd. Ik ga het straks uitleggen. Waarom en, en hoe en... Uh, ik, zie en <coughs> ik zie Ja, en wanneer. Dat gaan we nu doen, want ik heb, een, ik heb een... nou de datum geef ik niet. Zijn er al genoeg die dat doen, dus waarom zou ik dat ook gaan doen? Die zitten er tot nu toe toch allemaal naast, dus... Ja. <coughs> kans wordt dan wel steeds groter... ...dat ik hier wordt goed heeft, natuurlijk. <laughs> nee... Maar ik heb, een, uh, ik heb een tijdlijntje gemaakt. En, uh, kijk, het voordeel van een tijdlijntje is natuurlijk dat, uh, dat het visueel wordt. Maar het nadeel van een tijdlijn is dat je... Kijk, de, het profetisch woord en al die zaken die nog toekomst zijn... waarvan wij weten dat ze gaan gebeuren... Ja, dat zijn er zoveel, dat kan je ook niet uh, op één dia kwijt. Dus ik heb daar wat uh, globaal wat gezegd, gezet... Oh, ik was nog niet klaar. Ik. <laughs> um, ik maak toch eerst even die gelijkenis af. De, de uitleg van de gelijkenis van het onkruid. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de volleinding van de ion. Zo dus mensen zal zijn engelen uitzenden, hè, die, uh, die dat uh, volgorde net ophalen. En hier. Uh, hier uh, wordt dan gezegd dat zijn boodschappen zullen worden uitgezonden. Ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vuurige overwerpen. Daar zal gejammer zijn en tanddag Hier is dus het onkruid dat naar de vuurige overgaat. In de andere gelijkenis is het het kwade en goede dat verzameld wordt in het net, gescheiden wordt. En het kwade wordt afgezonderd van het goede. En hier, wordt, uh, ja, hier ligt de nadruk uh, voornamelijk op het, uh, op het kwade wat wordt uh, weggedaan. En in de gelijkenis van het visnet ligt de nadruk... wat mij betreft meer op de rechtvaardigen... die blijven en niet worden afgezonderd. Nou, nu naar de tijdlijn. Gelijkenissen. Dat zei ik al. Het wordt wel een beetje... Het vergt iets van... Uh, mijn uh, flexibiliteit, mijn lenigheid. Um, ze gaan over de verborgenheid van het koninkrijk. Dus de, de periode dat het koninkrijk verborgen is. Kijk, ooit was er aan Israël een koninkrijk beloofd. En Johannes de Doper en Jezus, ja, ik heb dat al vaker gezegd, dus ik val echt in herhaling. Die kondigden aan, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is gekomen. Dat zit er nu aan te komen. Dat was de boodschap. En de koning diende zich aan. En Johannes wordt de wegbereider van die koning genoemd. Al in Jezaja. Maar die koning kwam. Dat was de Heer Jezus Christus. Maar wat deed men met die koning? Men accepteerde hem niet als koning. Dat zegt ook een gelijkenis. Lucas 19, vers 10 of 11. Wij willen niet dat deze koning over ons zei. Ze wilden hem niet als koning. Dus ze doden hem. Maar... Ook dat past natuurlijk uh, in Gods plan, want bij God gaan de dingen niet mis. Um, de heer stond op uit de dood, werd opgewekt door de vader. En veertig uh, dagen later, hij uh, ten hemel. En pas al die feestdagen, oh, het is vandaag een feestdag, het is Pinksteren. Ja. <lacht> nou, dus hemelvaart hebben we nog maar net gehad. Um, en de Heer, euh, nou ja, de doodopstanding en hemelvaart van Christus. De Heer verborg zich in de hemel. Vanuit. Terwijl hij in de hemel was. En zijn discipelen, de twaalf, zich nog op aarde bevonden. Werd nog steeds dat koninkrijk gepredikt. Want de discipelen, met name Petrus. Je leest dat in handelingen 3, handelingen 4. Handelingen daar was de boodschap: Israël, als jullie je bekeren. Als jullie. De heer, als jullie de Christus, de Messias die, uh, die jullie uh, beloofd is en gezond is, als jullie hem aannemen als uw Messias, dan zal hij bederkeren, zal hij terugkeren vanuit de hemel en dan zal hij alles herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. Dan zal hij zijn koninkrijk oprichten. Jullie hebben hem verworpen, maar ja, ik hou niet van hem over kans en herkansing te spreken, maar als, als het ware kregen ze een, uh, uh, de gelegenheid om hem alsnog. ...te aanvaarden als de Messias. Maar Israël deed dat niet. Nou, daar gaat de boekhandeling over. De afwijzing van de Messias... Hè, ...en euh, nou, langzaam verdwijnt Petrus en de twaalf... ...in de boekhandelingen naar de achtergrond... ...en Paulus komt steeds meer op de voorgrond... ...en Paulus was degene die verkondigde dat Israël... ...de Messias niet zou aannemen... ...dat het koninkrijk verborgen zou worden... ...en dat God een verborgen plan had. Namelijk... Een volk zich te verzamelen. Uit de naties. Uit alle naties. Voor zijn naam. De gemeente, de ecclesia. Nou, vanaf, die peri vanaf dat moment. werd de periode. of van welk moment dan ook. welk moment je daar pakt. maar ongeveer vanaf dit moment. werd het koninkrijk verborgen. Want het koninkrijk bestaat wel degelijk. alleen het is verborgen in de hemel. Voor degenen die dat niet uh, geloven zeg ik altijd uh, Colossense 1 vers 13. Gevangenisbrief van de apostel Paulus. Een van de gevangenisbrieven bij uitstek. Het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Ja dat, dat moet je soms zeggen want er zijn mensen die dat niet geloven. En die, uh, nou, dat is een ingewikkeld verhaal maar uh, hoe heet dat? Geen slapende honden wakker maken. Uh, als, je dat niet, uh, als je daar niet mee bekend bent gefeliciteerd. Um, de, die periode werd dus verborgen. Maar, dat God gaat zijn beloften over dat koninkrijk, de Messias die zal zitten op de troon van David, in Jeruzalem, die gaat hij vervullen, die beloften. Her, als Paulus die zaak uiteindelijk legt dat, het, dat redding naar de natie is gegaan, in de Romeinenbrief bijvoorbeeld, zegt hij van ja, maar God heeft zijn volk niet verstoten. Hij gaat die beloften alsnog vervullen, alleen hier. God had een verborgen plan. En in de toekomst zal alsnog het koninkrijk openbaar worden. De Messias op de troon in Jeruzalem en vanuit Israël, vanuit Jeruzalem zullen alle volkeren onderworpen worden. Als dat zo is, dan, is dat, uh, dan beginnen de duizend jaren het geopenbare koninkrijk. Dan zal vanuit kroontje, dan zal hij zitten op de troon van zijn vader David... En daarom heet hij ook de zoon van David in de, in, de, in de schrift, onder andere in de profetieën. Maar op dat moment is deze verborgen periode, hij is nu verborgen in de hemel, maar op, dat, dat, dan is hij niet meer verborgen, dus dan is de verborgenheid vervuld. Het geheimenis is volleindigd. Dat, dat, dat lees je in openbaring 10 vers 7, heb ik hier afgedrukt. In de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bezuimen zal, dus op die zevende bezuin zal blazen. Dan zal ook volleindigd worden, voltooid worden het geheimenis of de verborgenheid, mysterion in het Grieks, de verborgenheid die zal, van God. Dat geheimenis, die verborgenheid, die verborgen periode, ja, die zal dan gecompleteerd zijn, die zal, zal dan volleindigd zijn. Want hij is gewoon zichtbaar, hij is openbaar, hij verschijnt. Nou, heel die periode, tot aan de duizend jaar, vanaf ongeveer de dood en opstanding van Christus en de hemelvaart, dat is die periode van het geheimenis van God. De verborgenheid. In die periode verzamelt God zich, ik zei het al even, een Volk uit de natieën voor zijn naam, uit alle volkeren. De Ecclesia, het uitroepsel, de gemeente, wordt, het, wordt dat dan vertaald, het Griekse woord, Ecclesia, uitroepsel. Maar God roept uit, uit alle volkeren, uit alle naties. Die gemeente zal hier verdwijnen. Het zal weggerukt worden. Dat is, een geheim, dat is ook een geheimenis, een verborgenheid, die Paulus bekend maakte... Bijvoorbeeld in 1 Thessalonians 4 en 1 Korinthe 15. In 1 Korinthe 15 noemt hij het ook zo, een geheimnis of een verborgenheid. Daarna, na die wegrukking, als de Ecclesia verdwijnt van deze aarde, zal er grote verdrukking komen over Israël. Israël zal 1260 dagen verdrukt worden. Dat zijn allemaal dingen die, uh, ja, ik zei al, is een tijdlijn, ik kan niet alles toelichten. Dat uh, is ook niet helemaal het onderwerp. Maar ook dat staat letterlijk in de, in de schrift, dat die periode 1260 dagen, dat is 3,5 jaar, zal duren. Aan het einde van die grote verdrukking zal Israël de naam des heren aanroepen. Ook dat staat allemaal al in Joel. Uh, in in Zacharia, in de, in de, in de oud-testamentische profeten. Dan zullen zij de naam des heren aanroepen. En dan staat in dit vers letterlijk dat hij zal wederkeren en zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Israël zal in uiterste nood, de tijd van, die grote verdrukking wordt wel de tijd van benauwdheid van Jacob. En Jacob is Israël natuurlijk, andere benaming voor Israël. De tijd van benauwdheid voor Jacob, Israël zal in uiterste benauwdheid de naam van Yahweh aanroepen. Dat is nu uh, voor een vrome Jood uh, ongeveer het ergste wat hij kan doen, die naam uitspreken, want dat mag niet om uh, vrome redenen. Maar dan zullen ze dat doen, in uiterste nood, zullen ze zijn naam aanroepen en dan zal hij uit de hemel waar hij toen naar vertrokken is, bij, de, bij zijn hemelvaart in uh, handelingen 1 zal hij terugkeren en zijn voeten zullen ten dien dagen op die dag staan op de Olijfberg. En dan, ja, dat is ook nog een verhaal apart, dan zal het volk de Olijfberg zal scheuren en het volk zal door die Olijfberg, door, die, door de dal wat ontstaan is, dus vluchten naar de woestijn. En ze zullen buiten het land verzameld worden. En ze zullen pas daarna terug gaan keren naar het land... Maar dat land, dus in ieder geval de stad Jeruzalem, daar zal geen steen op de andere gelaten zijn. Er zal totaal verwoest zijn. En ik denk dat er ook van het land op zich niet heel veel over zal zijn. Want alle volkeren zullen daar ten strijde verzameld worden. Dat staat ook in Zachariah 4. Maar op dit moment wordt het koninkrijk dus gevestigd over Israël. Hier is de koning verschenen aan Israël en uh, hij zal zich bekendmaken aan hem buiten het land uh, enzovoort. Maar ze zullen teruggaan naar het land, het land weer uh, opbouwen. Maar dan is het koninkrijk nog geen wereldwijd koninkrijk. En dat is iets dat heel vaak niet opgemerkt wordt. De koning zal verschijnen, de Heer Jezus Christus zal verschijnen aan, aan Israël. Zij zullen hem uh, eindelijk. Aanvaarden als hun Messias. Maar dan is het koninkrijk nog niet gevestigd over deze wereld. Daar gaat nog een periode uh, aan voorbij. Dat, dat duurt een periode voor dat alle volkeren onderworpen zijn. Ik haal het wel vaker aan geloof ik. Maar dat opwekkingslied dat zegt vanaf de troon vestigt de zoon zijn heerschappij. Dat, dat, ook dat gaat staps, stapsgewijs. De volkeren zullen... Uh, ja, overigens ook door oordelen en verdrukking tot, uh, tot erkenning van de Messias komen. En um, ja, dat vinden we dus ook beschreven in openbaring. In openbaring vind je zeven zegels. Ik merk dat ik nu toch wat in details ga, wat, wat misschien niet zo handig is. Maar zeven zegels, dat is de grote verdrukking over Israël. Daarna vind je een aantal bezuin, bezuinen en uh, wat schalen of violen. En aan het einde, daarom zeg ik het, aan het einde van die bezuinen, bij de zevende bezuin, als die geblazen wordt, dan zal pas het koninkrijk gevestigd zijn over deze hele aarde, over deze hele wereld. Dus tussen dat moment en dat moment, daar zit dus een periode tussen van, ja. <laughs> ja, ik, uh, ik, 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 ik denk dat het een paar decennia is. Uh, ...maar daar heb ik alleen typologische redenen voor, en uh, ja, zijn, uh, dat zal in ieder geval even duren, want dit duurde al 1260 dagen. Uh, ik kan aangevoerd dat alle volkeren onderworpen zijn, dat, uh, dat kan best nog wel eens wat langer in beslag, uh, in beslag gaan nemen. Maar dat duurt dus even, maar dit stukje is dus de voltooiing, daarom, daarom houd ik dit hele verhaal, <laughs> is de volleindiging, de voltooiing van de Ion. Want de duizend jaar is de toekomende aion, is de toekomende eeuw, het toekomende tijdperk. De duizend jaar, lees maar aan, openbaring 20, wordt gekenmerkt door dat Satan in die duizend jaar gebonden zal zijn. Degene die nu deze boze Ion regeert, deze tegenwoordige boze Ion is boos, omdat de boze daarin regeert... Die zal volleindigd worden. Zal hij gebonden worden voor duizend jaren. En dat, uh, ja, die duizend jaren vind je in openbaring 20. En dat zal de openbaring van het koninkrijk zijn. Maar dit laatste stukje. De voltooiing, de volleindiging van de aion. Ja, daar gaan dus deze gelijkenissen over. Die van het, uh, van het visnet en van het onkruid. Dat net dat opgetrokken wordt uit de volkeren. En uh, vol is uh, geworden of, het, uh, of de, uh, het tarwe en het onkruid dat verzameld wordt aan het einde van die aioon. En waarin goed en kwaad gescheiden wordt. In beide gelijkenissen worden dus uh, uh, onrechtva onrechtvaardigen weggenomen. En rechtvaardigen, dat wil zeggen gelovigen, die blijven. Rechtvaardigen, gelovigen... Gaan namelijk het koninkrijk binnen. Op het moment dat deze ion voleindigd wordt, zullen er op aarde gelovigen zijn en ongelovigen. Maar ongelovigen zullen het koninkrijk niet beërven en zullen daar niet ingaan. Gelovigen wel. En daarom wordt in die gelijkenis het kwade van het goede of het goede van het kwade gescheiden... En uh, wordt, het, uh, wordt het kwade afgezonderd. Matthäus 13 gaat over verborgenheden. Gelijkenissen gaan over verborgenheden. Die eindigen allemaal hier. Er is dus geen één gelijkenis. Nou, misschien nog net een heel klein inkijkje geeft uh, na deze pijl. Hey, bijvoorbeeld dat er iemand met een uh, verkeerd kleed in de, de bruiloftszaal zit... Maar dat is dan ook het laatste wat je hoort, die wordt snel nog even verwijderd. Um, maar alle gelijkenissen spreken over deze periode. En die we nu bespreken, die van het visnet. Met name over dit laatste stukje. Matthäus 24 is een hoofdstuk. Dat gaat niet over het, de verborgenheid, over het verbergen van het koninkrijk... Maar daar wordt gesproken over het koninkrijk dat wordt geopenbaard. Um, ja, laat ik, uh, kan nog wel even, laat ik een paar versen daarvan laten zien. Het, dit gaat over het einde van de aeon, maar dit hoofdstuk ziet ook verder dan het einde van de aeon. Maar het gaat met name ook over, over dat stukje, maar over de openbaring, de voltooiing. Daar is dus elf hoofdstukken verder. Hè. Met een biemer maak je dat sprongetje even en dan uh, zou je dat bijna vergeten. Maar je moet uh, echt even een paar bladzijden omslaan in je Bijbel om bij Matthäus 24 te komen. Dit, noemt, uh, dit wordt wel genoemd de reden over de laatste dingen... Daar uh, staat, Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. Hij was dan met zijn discipelen. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Dan kijk eens hoe uh, mooi indrukwekkend. Jezus antwoordde en zei tegen hem, ziet u dit alles? Zien jullie dit allemaal? Voorwaar, ik zeg jullie, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En dit is, dit is al vervuld. In het jaar 70 na Christus is, uh, is de stad Jeruzalem verwoest. Is er geen steen op de andere gelaten. Als je dat letterlijk neemt dan uh, weet je dat uh, de klaagmuur ook geen uh, muur van de tempel was. Maar dat uh, tezijde. Want er is geen steen op de andere gelaten. Um, ik zeg u, er zal geen steen op de andere steen gelaten worden die niet zal afgebroken worden. En toen hij op de olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe... Toen zij alleen waren en zeiden, zeg ons, wanneer, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de aion? Waaraan kunnen wij weten dat, dat u komt? Nou, ik ga nu niet, niet op alle details in, uw wederkomst eh, om het even populair te zeggen. En de voleinding van de eioon. Waaraan kunnen we weten dat die eioon voleindigd wordt? Waaraan kunnen we weten dat het dit moment is? Dat gaat Jezus uitleggen. Hij vertelt eerst voor, Ja, ik sla het vers over, want ik ga niet Matthäus 24 bespreken. Maar ik wil even één aspect laten zien: waar die gelijkenissen ook over gaan. Rampen en oorlogen worden ervoor gezegd in vers 1 tot 12. En dan staat er in vers 13. Wie volharden zal tot het einde. Die zal gered worden. Welk einde? Het einde van de aion. In die periode. Wanneer. Want het gaat over deze periode. Over de Voltooiing van de aion. In die periode. Wordt het. Evangelie van het Koninkrijk gepredikt. Dat staat hier. Vers 14. Dit evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden. Door die 144.000. Zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. Dan zal het einde komen. Maar wie volharder zal tot het einde. Letterlijk staat er verduren. Wie verduurt En dat, ja, dat, daar je wel, dat, dat is ook werkelijk verduren. Want daar komt een... Uh, ja, ik zei al rampen, oorlogen, verdrukking. Wie volharden, wie verduren zal tot het einde, die zal gered worden. Wie verduren zal... Ja. Wie verduren zal tot het einde van die aion, die zal gered worden. Waarvoor gered... Nou, voor de toekomende Aion. Wie verharren zal tot het einde van die Aion, die zal gered worden, die zal die toekomende Ajoon ingaan. Het koninkrijk ingaan, het koninkrijk beërven, hoe het er ook staat. Ik noem wat dingen zodat jullie, eh, zodat degene die dat wel eens gelezen hebben, het herkennen. En dit goede bericht, dit evangelie van het koninkrijk, zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. Dan zal het einde komen, het einde van die Ajoon. Dan wordt er in vers 15 tot 34, dat is een hele lap natuurlijk die ik oversla, wordt gesproken over de grote verdrukking. Het staat er ook letterlijk in deze versen: de grote verdrukking en terstond na de verdrukking van die dagen, allemaal dat soort termen. En de komst van Christus wordt hier besproken. En dan wordt er gezegd, zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkte, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Dus deze dagen, als hij komt en zijn koninkrijk gaat oprichten. Deze dagen zullen zijn als de dagen van Noach. Ja, alleen zonder water, hè, want dat is beloofd. De wereld weet dat er iets bijzonders is. Ja, dat vind ik ook altijd apart. Maar blijkbaar is de mensen ook vol, volhardende in het, het kaart. Nee, nou ja, ook dat nog. Ja. Maar zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Wat gebeurde er in de dagen van Noach? We hadden het over... Daar gaat het mij om. We hadden het over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Wat gebeurde er in de dagen van Noach? Wie werden er weggenomen? De onrechtvaardigen. De, de kwade, de slechte, hoe het ook in de gelijkenissen genoemd wordt. En de rechtvaardigen bleven op aarde. Het water moest wel weer even zakken. Maar zoals de dagen van Noach waren... Zo zal de komst van de zonen als mensen zijn... En dan, ze waren bezig in de dagen voor de zonvloed, met eten, drinken, trouwen, ten huwelijk geven. Tot op de dag waarop Noach de ark binnenging. En ze merkten het niet totdat de zonvloed kwam en hen allen wegnam. Zij werden weggenomen. Zo zal ook de komst van de zon des mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn. Wat was de akker ook alweer? In de gelijkenissen wel. Dus. Dan, dit is geen gelijkenis, maar... Dan zullen er twee op de akker zijn. Dan staat er, ik um, ga even bijbladeren, bij, uh, de vertalingen die, uh, die maken het ons hier niet, uh, niet makkelijk. Dan zullen er twee op de akker zijn, dan staat er in de Statenvertaling, de een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Maar het zal zijn als in de dagen van Noach. De zonvloed nam hen allen weg en Noach... En zijn acht zielen, staat er ergens, die werden gered. Die bleven op aarde. Zo zal het zijn bij de komst van de zoon des mensen. Er zullen er twee op de akker zijn. Eén zal aangenomen, de ander zal achtergelaten worden. Ja, in de zin van, de één zal meegenomen worden, weggenomen. De één zal weggenomen worden, de ander wordt gelaten. die gelaten wordt... dat is degene... die op aarde blijft. Want daar vangt het koninkrijk aan. Die wordt met rust gelaten. Dit woord aphesis... wordt vaak gewoon vertaald... met vergeven. Vergeven ons onze schulden... gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Nou, dat, dat, dat woord is aphesis. Laten. Zij worden gelaten. Niet gelaten, maar... Gelaten. <lacht> Zo, want het, het zou zijn als in de dagen van Noach. Twee zijn er op de akker. De een zal weggenomen worden. Zoals de zondvloed hen allen wegnam. En de ander zal met rust gelaten worden. Twee vrouwen malen in de molen. Dat betekent niet dat ze gek geworden zijn, maar dat ze. <lacht> Taal is een raar ding. Hè? Er zullen twee vrouwen malen in, met de molen of in de molen. De een zal, niet aangenomen, weggenomen worden. De andere zal gelaten worden. Bij de aanvang van het koninkrijk worden dus onrechtvaardigen weggenomen. Eh, onkruid, onkruid wordt weggenomen. Dan wordt in eh, bossen verzameld en verbrand, staat er. Eh, het net Wanneer het volgorde is, wordt opgetrokken. En alles wat erin gekomen is, wordt... Het, er stond zoiets als het kwade wordt afgezonderd van het goede. Want het kwade wordt weggedaan, want het goede, het, de rechtvaardigen, die blijven, die gaan het koninkrijk binnen namelijk. En alleen rechtvaardigen... Alleen rechtvaardigen gaan dat koninkrijk binnen, hier op aarde. Dus op het moment dat het koninkrijk aanbreekt... Zullen de onrechtvaardigen afgescheiden worden van de rechtvaardigen en alleen rechtvaardigen zullen die toekomende aion ingaan. Zoals Noach met zijn acht zielen, uh, met zijn gezin, werd gered, bleef op aarde en de rest werd weggenomen. Nou daar gaan dus die gelijkenissen over, die van het onkruid en die van het visnet. Dan gaan we na de pauze maar eens kijken naar de volgende gelijkenis. Namelijk die van de schriftgeleerden. Goed, dan uh, vervolgen wij onze studie. Nog één opmerking over die, uh, uh, over die uiteenzetting van zojuist Over de gelijkenis van het visnet en ook die van, uh, van het onkruid. Um, bij de wegrukking worden rechtvaardigen weggenomen. En bij de aanvang van het koninkrijk, het einde van de eon, worden onrechtvaardigen weggenomen. Dat is dus het verschil. Dus in Matthäus 24 gaat het niet over de opname van de gemeente, of de wegrukking, of hoe je dat ook noemt. Um, dat blijkt mijn zinzien heel duidelijk uit het verband, maar wellicht moeten we Matthäus 24 eens een keer bespreken nadat we het over de verborgenheden hebben gehad. Dan zou het een logisch vervolg zijn om het eens over de openbaring van het koninkrijk te hebben. Nou, nu heb ik dat een beetje aangestipt, en uh, dan gaan we dus verder met uh, de achtste gelijkenis: dat is de, de gelijkenis van, ja, ik heb hem maar genoemd, de schrift geleerden. Je zou hem ook uh, kunnen noemen die van de schat met nieuwe en oude dingen. Er staat geen titel bij en uh, wordt hij niet aangegeven, dus uh, die mogen we zelf invullen. Um, ja, die, die gelijkenis wordt vaak niet, uh, niet, niet herkend, niet erkend. Velen zeggen dat, uh, dat, dat er in Matthäus 13 zeven uh, gelijkenissen staan. En die hebben we dus nu al even besproken. Maar uh, deze achtste is er wel degelijk eentje. En dat zullen we ook al zien. Want uh, nou ja, vanaf vers 51 staat er dan, Jezus zei tegen hen, hebt u dit alles begrepen? Zij zeiden tegen hem, ja heren. En hij zei tegen hen: daarom ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemel onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad, uit zijn schat, nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. En toen Jezus deze gelijkenis geëindigd had, gebeurde dat hij vandaar vertrok. Nou, twee uh, redenen waarom dit een gelijkenis is. Het, ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemel onderwezen is gelijk aan. En dat woord gelijk aan, dat vind je in al die voorgaande gelijkenissen terug. Hè. Het koninkrijk der hemel is lijkend op, zo staat het er letterlijk geloof ik. Maar gelijk aan, nou, enzovoorts. En dan staat er in vers 53, toen Jezus deze gelijkenissen geëindigd had. Nou, dat betekent dat, uh, dat dit er nog wel degelijk uh, bij hoort en ook wel degelijk uh, een gelijkenis is. Dus dit is de, de achtste in de reeks. Jezus zei tegen hen, vers 51, Hebt u dit, hebben jullie dit alles begrepen? Zij zeiden tegen hem, ja heren. Nou ja, nu kun je je natuurlijk afvragen of ze dat echt begrepen hadden... Um, Later zegt de Heer ook, uh, ook nog tegen ze van, uh, jullie begrijpen het nu niet, maar je zult het later verstaan. En hoeveel ze er op dat moment allemaal van begrepen hebben, dat, uh, ja, dat staat er, er niet bij. Maar ze, ze, laten we ze hier op hun woord geloven en, uh, <laughs> en ze hadden het begrepen, zeiden ze. Maar de vraag is, hebben jullie dit alles begrepen? Hebben jullie deze zeven voorgaande gelijkenissen, hebben jullie die begrepen? Dat is de vraag die gesteld wordt. Dus al het voorgaande, die zeven gelijkenissen, hebben jullie dat allemaal begrepen? Ja, zeiden ze. En toen zei hij tegen hen, daarom. Daarom dus. Waarom nou? Vanwege al het voorgaande. Vanwege de zeven gelijkenissen over het koninkrijk van de hemelen. De zeven gelijkenissen die iets vertellen over de verborgen aspecten van het koninkrijk... De zeven gelijkenissen die, uh, die geheimen of geheimenissen uh, uh, verbergen. Daarom. Daarom ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen is gelijk aan. Hè, en dat, uh, nou, dit, dit is dus een gelijkenis, het gaat over het koninkrijk der hemelen. Het is al die gelijkenissen tot nu toe. Behalve die van de zaaier overigens, daar staat het er niet zo letterlijk bij. Dat is de enige die niet zo begint maar daar staat weer eh, bij in de aanvang in vers 3 hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen zeggende, je ziet, een zaaier ging uit om te zaaien ik ken daar, als ik het lees, er komt altijd een liedje in mijn hoofd, dat heb ik niet zo heel vaak maar bij dit wel, maar ik bedenk me al dat het minstens 30 jaar geleden moet zijn dat ik dat liedje geleerd heb Dan kun je nagaan hoe lang zoiets blijft hangen? een zaaier ging uit om te zaaien, hij zeide zo wijd als de wind ofzo misschien het is dat um, doe ik off the record straks, ja? ja. <laughs> maar ik, weet, ik heb geen flauw idee waar ik het geleerd heb. Het zal, of op de basisschool zijn of op de zonderschool, Maar uh, ja, die dingen die, die blijven blijkbaar uh, nogal hangen. Dat heb ik ook met andere liedjes wel eens zo. Maar. <laughs> um, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Dus een gelijkenis. En... Um, ik denk dat dit wellicht de meest onbekende gelijkenis is. Ik zeg al, hij wordt niet vaak herkend of erkend. Maar het, het is misschien ook wel een van de belangrijkste. Het is in ieder geval een, een fundamentele. Om het zo te zeggen. En het is hier de achtste in de reeks. En nou, wie een beetje... Gevoel, gevoel voor, voor, voor typologie, even voor verstand van typologie. Iedereen weet, ook dat heb ik op de zondagschool geleerd, dat 7 het getal van de volheid is. He, bij 7 is iets compleet in, in Gods werk, 7 dagen bijvoorbeeld. Maar bij 7 is iets compleet en bij 8 begint er dus iets nieuws, een nieuwe reeks. Daarom werd ook Noach met zijn acht zielen behouden. Dat dus waren er ook acht nieuwe reeks, nieuwe. Uitbeelden van een nieuwe schepping. Nou, deze nieuwe in, die, in de reeks, deze achtste, is gebaseerd op de zeven voorgaande. En um, wat leert deze gelijkenis? Nou, dat een um, schriftgeleerde die in het Koninkrijk der Hemel is onderwezen... ...gelijk is aan een uh, heer des huizes, een huiseigenaar, die uit zijn schat... Nieuwe dingen voortbrengt. Ja, en oude dingen, maar dat is logisch, want dat is niet zo moeilijk. Maar nieuwe dingen. Vandaar, dat is ook de achtste, de, 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 een, nieuwe, een, een nieuwe reeks. Maar hij brengt uit die zeven, uit die eerste reeks, brengt hij nieuwe dingen voort. Nieuwe en oude dingen. Daarom iedere schriftgeleerde. En als, we, als het over schriftgeleerden schriftgeleerde gaat, moeten we even de negatieve associaties die we hebben wegdenken. Maar gewoon letterlijk lezen wat er staat. Namelijk een geleerde in de schrift. Daar hebben wij natuurlijk, als we de evangelie lezen, dan denken we van ja, dat zijn die lui die niet deugen. En waar de heer Jezus continu ruzie mee had. Uh, dat is ook al zo. Hij kwam, uh, wat kwam de heer Jezus tegen? Uh, schriftgeleerde hoeren en uh, tollenaars. Dat uh, zijn zo'n beetje de mensen die... Uh, ja, die, die, hij, die, hij, die hij tegenkwam en uh, die, die of hem opzocht of hij zocht zo op. Maar een schriftgeleerde is gewoon een, een schriftgeleerde, een geleerde in de schrift. En uh, wij kennen ook, uh, er ken, waren ook schriftgeleerden die wel in de Heer Jezus geloofden. Hè? Nicodemus was er een, uh, Jozef van Arimathea was volgens mij een uh, lid van het Sanhedrin zelfs. Meen ik, maar dat waren in ieder geval ook schriftgeleerden. Nou, ieder die geleerd is in de schrift, in, uh, daarom iedere schriftgeleerde in het Koninkrijk der Hemelen onderwezen. Um, letterlijk staat hier: ieder schriftgeleerde die leerling gemaakt wordt. Leerling gemaakt wordende in het koninkrijk van de hemelen. Dat is het woord wat ook vertaald wordt met discipel. Maar een discipel, ook zo'n uh, zo woord, dat, dat is natuurlijk een, uh, een leerling. Nou, ieder schriftgeleerde die uh, leerling wordt gemaakt van het koninkrijk der hemelen, die discipel is van het koninkrijk der hemelen, is gelijk aan een heer des huizes. Maar iemand, het gaat hier over gelijkenissen... Over iemand die leerling gemaakt wordt. In het koninkrijk van de hemelen. He, daarom, zegt de Heer Jezus. Iedere schriftgeleerde die in het koninkrijk der hemelen is onderwezen. Maar het gaat. Net als het voorgaande. Over iemand die. Leerling is gemaakt in de verborgenheden. Van het koninkrijk der hemelen. Want daar gaat, gaan alle gelijkenissen over. En dat is wat de Heer Jezus. Uh, ja, in, in vers 11 van dit hoofdstuk ook gezegd heeft. Hè, de, het was de discipelen gegeven, de geheimenissen, de verborgenheden. Dat er wat geheim was, verborgen was aan het koninkrijk. Om dat te kennen. En euh, nou, ieder schriftgeleerde die is onderwezen, die leerling is gemaakt in de verborgenheden van dat koninkrijk. Is gelijk aan een heer des huizes. Een huiseigenaar, staat er letterlijk die uit zijn voorraad, zegt de vertaling dan, maar er staat hier letterlijk schat, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Hier gaat het over iemand die geleerd heeft in de, uit de schrift, dat het koninkrijk der hemelen verborgen zou worden. Dat het geheim zou worden. Zijn. Dus dat het niet openbaar zou worden, want daar, daar gaat het over in de gelijkenis. Zo'n schriftgeleerder gaat het over. Iemand die daarin is onderwezen. Iemand die leerling is gemaakt in uh, het Koninkrijk van de Hemelen, die lijkt op een, uh, is lijkend op een huiseigenaar. Dit woord is dat, huiseigenaar, een heer des huises, oiko despoot. een despoot kennen wij nog. Hè? Dat heeft meestal niet zo'n positieve betekenis geloof ik, maar dat is ook weer uh, Grieks dat wij kennen. Een huiseigenaar die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Ja, in vers, ik ga het niet allemaal laten zien, ik noem het alleen even. In vers 27... Maar dat is de gelijkenis van, de, van het onkruid. Daar is die heer des huizes, die huiseigenaar, degene die goed zaad zaaide in zijn akker. Hè, dus die, uh, een huiseigenaar uh, is die heer des huizes, is die mens uit de gelijkenissen. Nou, dat is in eerste instantie is dat Christus. Dat is precies, en hij is als een... Uh, de heer was ook een schriftgeleerde. Hij kende de schrift was geen ander. En hij haalde uit zijn schat nieuwe en oude dingen. Maar wat is de schat van een, van een schriftgeleerde? Ja, de schrift. Ja. En uit die schrift haalt hij nieuwe en oude dingen. Overigens is in... Uh, in vers 44, dat is de, de gelijkenis van de schat in de akker. Daar gaat het dus ook over een schat. En daar is de schat Israël. Maar, uh, de schat van de schriftgeleerde is de schrift. Maar die schriften waren aan Israël gegeven. De tenach, wat wij noemen het oude testament. Dat waren de, de schriften van Israël. En die huiseigenaar haalt uit die schriften van Israël, om het zo te zeggen, haalt hij nieuwe en oude dingen. Nou, als ik het heel snel zeg, zijn nieuw de verborgenheden, de waarheden met betrekking tot een verborgen koninkrijk, en de oude dingen, ja, dat zijn gewoon de letterlijke... ...profetieën, zoals aan Israël een, een, een koninkrijk werd beloofd. Dat vinden we, vinden we letterlijk terug in de, in, de, in, de, in de profeten. En het nieuwe, het nieuwe is ook wat de Heer Jezus hier naar voren brengt... ...in die gelijkenissen, dat het koninkrijk verborgen zou worden. Dat zijn de nieuwe dingen. Maar die nieuwe dingen, die vinden we dus al in die oude geschriften... Nieuw, is bijvoorbeeld, uh, nieuw zijn bijvoorbeeld zaken met betrekking tot de gemeente, de Ecclesia. En dat staat natuurlijk dicht bij ons, dus uh, is voor ons uh, belangrijk. Maar oud in dat geval zijn gewoon de letterlijke profetie aan Israël. Maar die hebben blijkbaar een nieuwe toepassing op de gemeente. Ik hoop dat het niet te ingewikkeld is, zo'n... Uh, na zo'n eerste studie en uh, zo'n pauze ertussen. Het ja, gaat verborgenheden. Ja, het gaat eigenlijk om verborgenheden, ja. Die, die uit die oude schat worden gehaald. Ja, dat maakt Paulus bekend, dat maakt Paulus bekend ja. ja. Kijk, oude profetieën krijgen een nieuwe toepassing. Daar gaat het eigenlijk over. Want... Uh, die komen, dat moet ik ook zeggen, die komen niet in plaats van de oude. Dat is wat de kerk leert. Hè? Israël is in de plaats, uh, nee andersom, de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Nou, uh, dat, uh, dat, dat is niet zo. De gemeente uh, is niet in de plaats van Israël gekomen. De gemeente was een verborgenheid die er tussen geschoven is en die daarvoor niet bekendgemaakt was. Het lag wel verborgen in die schat, in die schrift... In de, de geschriften aan Israël. Daar lag het in verborgen. En een schriftgeleerde die is onderwezen in het Koninkrijk der Hemelen. Namelijk in de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Ja, die kan ze terugvinden. Het lag er al in verborgen. Met de, de wetenschap, de kennis die wij van Paulus ontvangen. Die Paulus bekend maakte. Ja, daardoor weten wij dat in die oude schat ook uh, die nieuwe dingen te vinden zijn. Nieuwe en oude dingen. Niet Oude en nieuwe dingen. Nee, de nieuwe dingen. Die halen wij er als eerst uit. Die zijn voor ons uh, primair. Zou je kunnen zeggen. Prioriteit. Die zijn voor ons het belangrijkste. Dus die nieuwe dingen. Die halen wij eruit. Maar die oude. Want die halen wij er nog steeds uit. Uit die schat. Nieuwe en oude dingen. Dus die oude. Toepassing blijft bestaan. En die Nieuwe. Toepassing ja, die komt bovenop de Oude. Nou, eigenlijk is dat waar wij uh, uh, waar, we, waar we vaak mee bezig zijn als we het Oude Testament bestuderen, dan zoeken we toch naar die nieuwe toepassing. Uh, wat, wat zegt het over Christus, wat zegt het over de gemeente? Nou, dat zijn de nieuwe dingen. Die nieuwe dingen staan hier vooraan. Maar toch staat er nieuwe en oude dingen. En oude. Die oude blijven ook uh, gehandhaafd. De oude betekenis blijft gehandhaafd en de nieuwe komt uh, erbij of er bovenop, hoe je dat wilt zeggen. Maar um, ieder schriftgeleerde die in het Koninkrijk der Hemelen leerling is gemaakt, is onderwezen, is gelijk aan een heer des Huizes, een huiseigenaar, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Jij noemde hem al, maar ik, ik wilde vragen: ja, wie kent zo'n huis? Eigenaar, Zo'n huishouder in dit geval. Want hem, uh, ja Paulus inderdaad, het is niet zo moeilijk. Maar Paulus was het beheer, aangezien jullie zeker horen van het beheer van de genade van God dat aan mij gegeven wordt voor jullie. Dus Paulus was het beheer van de genade van God toebetrouwd, dat aan hem gegeven was voor ons. Wat zegt hij hier? Dat hij het aan ons zou bekendmaken. Um, ik liet net al dat, staat dat er nog? Ja, dat woord oikos zien. Oikos is huis. En hier in Epheser 3 vers 2 gaat het over oikonomian. Er zit ook huis in. Het is zoiets als een, uh, een huiswet. De, 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 de regels die binnen een bepaald huis gelden. Een bepaalde huishouding. Daar wordt het ook al mee vertaald. Paulus was de huishouding. ...van de genade van God toebetrouwd. En Paulus mocht dat bekendmaken. Paulus maakte de, die huishouding... ...dat wat er in deze huishouding geldt... ...de wetmatigheden, de regels... Zoals, ...zoals het die op deze huishouding van toepassing zijn... ...namelijk de huishouding van de genade van God... ...die maakte hij bekend. Zoals Mozes... ...staat voor uh, uh, de presentant van de huishouding van de wet. Maar... Paulus maakte, ja, hij was de beheerder van de, de huishouding van de genade van God. Econoom. Ja, een econoom. Oikonomos. Ja, een eco economie is ook een huishouding. Hè? Ja. Kan ook als een kaartenhuis in elkaar storten: nou, nou, lucht en Dat soort dingen. Ik heb er nog een van Paulus. Colossens 1 zegt hij: haar bediende, haar dienaar. Dat is van haar is de gemeente, de Ecclesia uit volgende vers. Haar bediende werd ik naar het beheer van God, naar de huishouding van God. Dat aan mij, die zegt het ook, dat aan mij gegeven wordt voor jullie. Het geheim, het geheimen is de verborgenheid, dat woord weer, dat Ajonen en generaties lang verhuld is geweest. Verhult. Als iets verhuld is, is het bedekt. Hè? Er zit er een uh, bedekking op en Paulus onthulde dat. Hij nam de onthulling, de bedekking ervan af en opende, de openbaarde verborgenheden. Want die verborgenheden vinden wij in die schat van, van die schriftgeleerden. In die schat van die schriftgeleerden vinden wij die verborgenheden. Die waren generaties en eeuwenlang lang verhuld. Maar nu wordt het aan zijn heiligen openbaar gemaakt. Paulus, opende, ja, Paulus zijn dingen bekendgemaakt en hij opent voor ons nu die schriften. Hij opent voor ons die schat, zodat wij die nieuwe dingen eruit kunnen halen. Die oude toepassing blijft bestaan, maar wij halen daar de nieuwe dingen uit. Die van toepassing zijn op de verborgenheid. Um. Ik zit ook even naar de tijd te kijken, natuurlijk. Maar... Nou ja. Nieuwe dingen zijn uh, verborgenheden uit de schrift die de messias door zijn uh, apostelen bekend maken, zou maken. Ik wil zeggen, we hebben een bellen, maar we hebben een klopper. Ja. <hijen> Ik heb een paar voorbeelden, maar ik, ik, ja, ik kan er uh, tientallen, misschien wel uh, honderden noemen. Als je, <laughs> uh, als je gaat spitten, als je gaat gra graven. Maar in Filippenzen uh, 2 zegt Paulus bijvoorbeeld dit. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Jens, hey. wat ga je doen? Ik mijn kamer. Je tablet ligt hier op de trap. Kan je even, uh... Wat? Ja, wat? Mag ik wat velen dan? Ja. Okay. Okay. <laughs> ik <zal niet> <laughs> maar, maar Paulus maakt dit in, in Filippenzen 2 bekend. Maar het is een aanhaling uit Isaiah. En in Isaiah staat: Ik heb gezworen bij mezelf. Uit mijn mond is in gerechtigheid een woord uitgegaan. En het zal niet terugkeren. Terwijl dit, dit zal gebeuren. Dat geen, uh, geen ontkomen aan. Het zal niet terugkeren. Dat voor mij elke knie zich zal buigen. En elke tong bij mij zal zweren. Dit is dus wat Paulus aanhaalt. Alleen in Jezaja staat erbij. Echter in de heren in Yahweh. Zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen. Heel het nageslacht van Israël. Het nageslacht van Israël. En Paulus haalt die tekst uit Jezaja. En die zegt van nou, elke knie gaat buigen. Hij geeft daar een. Nieuwe toepassing aan bovenop de oude. Want het zal inderdaad zo zijn dat uh, zich beroemen zal heel het nageslacht van Israël. Om het met die woorden te zeggen. Maar, wat Paulus bekend mocht maken, dat, is dat elke knie en elke tong. Echt elke knie en elke tong is. Nou, ik, ik heb er ook een paar opgeschreven, want dat gaat tot snel hè. Zoek ze maar eens na. In Romeinen 10 vers 11 zegt Paulus. "In ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Schrijft hij daarna: "In ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dit is ook gewoon een aanhaling uit Jezaja. Ook daar gaat het over Israël. In ieder die in hem gelooft uit Israël. Was het, was het daar nog. Zal niet beschaamd worden. Paulus haalt uit die schat. Dingen. Zaken met betrekking. Oude dingen. Zaken met betrekking tot Israël. En hij geeft daar een nieuwe toepassing aan. Um, type, een, een, een typologische. Uh, de, op grote verzoendag, we hebben het wel eens over de tabernakel gehad. In uh, iets, iets kleinere kring. Toen nog, maar dat is al een paar jaar geleden. Op grote verzoendag ging de hoge priester van het oude verbond in het heilige der heiligen. Om verzoening te doen. Voor de zonden van het volk. Welk volk? Israël. Hij deed daar jaarlijks verzoening voor de zonden van het volk. En er waren alle zonden van het volk weggedaan. Maar in de Hebreeënbrief legt. Paulus zeg ik dan maar. Maar dat kan ik nu niet hard maken. Maar daar ga ik dan maar van uit. Maar ik ga er geen ruzie over zoeken. Als, u, als iemand zegt van dat was Paulus niet Maar in de Hebreeënbrief wordt uitgelegd dat dat een beeld is van de ware hogepriester, Christus, die in het ware heiligdom is binnengegaan, namelijk in de hemel, om daar verzoening te doen voor de zonde van zijn volk. Welk volk? Ja, in eerste instantie de, de Ecclesia. Dus Paulus haalt, de Hebraïe schrijver haalt dingen uit het Oude Testament en laat daar zien dat dat spreekt, niet slechts over Israël, maar over, nou in dit geval de, de gemeente, de Ecclesia. Paulus openbaart dus nieuwe dingen uit die oude schat. Ik ga nu een beetje snel, dat, uh, dat, daar ben ik me echt van bewust. Maar ik wil nog wat dingen noemen. En, uh, nou de opname loopt, dus je kunt altijd uh, nog eens terugluisteren, terugspoelen en, en terugzien. Want ik moet het wel een beetje snel doen, want anders... Uh, Zitten we hier de hele middag nog. Ik heb nog een voorbeeld. In gelaten drie zegt Paul. Als je eenmaal op dat spoor gezet bent. Kun je natuurlijk zelf gaan graven. En dan, dan weet je dat. Laat ik het maar ongenuanceerd zeggen. Dan weet je dat alles wat een toepassing heeft op Israël. Dat dat ook een toepassing moet hebben op de gemeente. Paulus zegt namelijk ook dat in 1 Corinthië 10 dat zij voorbeeld van ons zijn. Zij zijn een type van ons. Dus wij bestuderen die type om daar nieuwe dingen over onszelf, over de, over de gemeente uit te leren. Maar dit is uh, gelaten 3. Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abraham's zonen zijn. Zij die uit het geloof zijn, zijn Abrams zonen. Wel was in de evangelie gelezen, dat, die, uh, dat ging, ook over, dat ging over, uh, ook over schriftgeleerden. Die zeggen, ja, wij zijn zonen van Abram. Ja, omdat ze nageslacht waren van Abram. Daarom zeiden zij dat ze zonen van Abram waren. Maar hier staat, begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrams zonen zijn. Nu is dit niet zo heel erg verborgen, want het kan je wel redelijk makkelijk terugvinden in de schrift. Dan staat er ook een schrift die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen. Verkondigde eertijds aan Abraham het evangelie. In u Abraham, in u zullen alle volken gezegend worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn gezegend samen met de gelovige Abraham. Zij die uit het geloof zijn worden gezegend samen met de gelovige Abraham. Zij die uit het geloof zijn zijn... ...nageslacht van Abram. En niet slechts... Uh, ...zij die uh, behoren tot dat volk. Dus ook zo'n toepassing. Nou, ik noem er nog één. Het is wel een beetje een uitgebreide. Tenminste. In Hosea... ...dat moet één zijn geloof ik. Ik heb hier Hosea 2 staan volgens mij. Dit is Hosea 1. Daar wordt een profetie... Uh, daar, daar wordt de profeet Hosea iets opgedragen door God. En uh, het begin van het spreken van de heren van Jabe, door Hosea. De Heer zei tegen Hosea: Ga, neem voor u een vrouw van hoererijen, en kinderen van de hoererijen. Want het land wendt zich in schandelijke hoererijen van de Heeren af. Hier staat in één zin dat, ik leg het gelijk even uit, dat Hosea een uh, hoe moest nemen. Daarmee moest trouwen, omdat het land, Israël, van God afhoereerde. Oftewel, Hosea, jij bent een beeld van mij, zegt God tegen Hosea. En die hoer is een beeld van het land Israël, want Israël wendt zich in hoererij, in afgoderij is dat, uh, af van de heren, van bent. En daarom moest Hosea, om dat uit te beelden, een vrouw nemen, een vrouw van hoererijen. Nou, dat deed hij, vers 3. Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaim. wel een mooie betekenis voor die naam, maar daar ga ik nu niet op in. Zij werd zwanger en baarde hem een zoon. Een hoerenzoon dus. Hè. Toen zei de heer tegen hem, geef hem de naam Jisraël... Want nog even en ik zal de bloedschulden van Jezraël vergelden aan het huis van Jehu en ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Jezraël betekent verstrooid of iets dergelijks. Hij zal verstrooien. Nou op die dag zal het gebeuren dat ik de boog van Israël zal breken in het dal van Israël. Zij werd opnieuw zwanger en ze baarde een dochter. Daarop zei hij tegen haar, geef haar de naam Lorugama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël. Ik zal hem zeker wegvoeren. Lorugama betekent niet ontfermd. Dus verstrooid, niet ontfermd. Nou, er komt nog een, uh, een derde. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en ik zal hem verlossen door de Heer hun God. Ik zal hem echter niet verlossen door bogen, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. Toen zij Lorugama niet meer de bos gaf werd zij weer zwanger en ze baarde een zoon en hij zei, geef hem de naam Loami. Er staat erachter wat het betekent, niet mijn volk namelijk. Loami is niet mijn volk. U bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. Dus Israël verstrooid, niet ontfermd en niet mijn volk. Als uitbeelding van de komen, die, die hoer is een uitbeelding van Israël, de kinderen die daaruit voortkomen, de volgende geslachten van het huis van Israël. Nou, dit is dus uh, de profetie in, uh, in Hosea, Hosea 1. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee. Het aantal Israëlieten zal zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten, niet geteld kon worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden, zonen van de levende God. Over Israël. Dit, dit denk we wel even weg, Romeinen 9, dat heb ik erbij gezet, maar... Dit gaat over Israël, onmiskenbaar. Hosea, een profeet, gezonden aan Israël. Staat er ook gewoon bij in Hosea 1. In welke dagen die geprofeteerd heeft. Allemaal op Israël, het staat er zelfs bij, voor de duidelijkheid. Dan zegt Paulus gewoon in Romeinen 9. Hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals hij ook in Hosea zegt. Ik zal niet mijn volk noemen... ...mijn volk... ...en de niet-geliefde mijn geliefde. En het zal zijn op de plaats... ...waar tegen hen gezegd was... ...u bent niet mijn volk... ...daar zullen zij zonen... ...kinderen van de levende God genoemd worden. Nou hier wordt dus een profetie... ...die spreekt over Israël... ...dat niet meer Gods volk zou zijn... ...maar dat wel door... ...God in de toekomst weer zal aangenomen worden. Ik heb dat in Hosea niet meer bijgelezen... ...maar dat vind je dus in Hosea 2... Maar ja, dat, uh, dat mogen jullie thuis lezen Israël zou niet Gods volk zijn zou verstrooid worden uh, God zou zich niet over hen ontfermen maar in de toekomst zal er gezegd worden tot dat volk ja jullie zijn wel mijn volk of wel weer mijn volk of hoe je dat ook wil zeggen maar Paulus haalt die profetie aan en past hem toe ook toe op de Periode die daartussen zit over de verborgenheid. En hij zegt. Ik zal niet mijn volk noemen, mijn volk, en de niet geliefde mijn geliefde. En dat gaat over de gemeente. Paulus zegt dat in Romeinen. Want zij die eerst niet Gods volk waren, niet behoorden tot Israël, de naties, die zijn nu Gods volk. En God verzamelt zich uit die natie, nu een volk. En op de plaats waar tegen hen gezegd was: namelijk onder alle naties. U bent niet mijn volk, daar zullen zij zonen van de levende God genoemd worden. Dus Paulus geeft daar een hele nieuwe toepassing aan. De oude blijft bestaan, want God zal zich ontfermen over dat volk. God zal dat volk weer aannemen. Alleen Paulus die, uh, haalt daar uh, nieuwe dingen uit, uit die oude schat. Nou, daar... Uh, daar zijn veel en veel en veel en veel meer voorbeelden van te noemen, want ik, uh, ja, dat is natuurlijk oneindig. Want Paulus geeft in zijn brieven een paar voorbeelden, maar uh, dat betekent dat wij ook andere zaken zouden bestuderen die ook zo'n toepassing hebben. Hij heeft... Uh, in, 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 in de gelaten brief zegt Paulus bijvoorbeeld, kennen jullie die wet dan? Ken, jullie willen zo graag onder de wet zijn, kennen jullie die wet dan niet? En dan haalt hij zo'n voorbeeld over uh, Hagar en, uh, en Ismaël uh, uit het Oude Testament. En uh, laat zien wat daar de beduiding van is. Nou, dan, uh, dat, dat zijn slechts voorbeelden die Paulus geeft om ons op een spoor te zetten om die dingen te onderzoeken en uit die schat nieuwe dingen te halen naast de oude. Want ook die oude gaat God vervullen. Hier gaan we het voor nu maar bij laten, want het lijkt me wel even genoeg uh, zo voor deze ochtend.